0: Schneckentempo Der Laufpodcast mit Leo Läuferknie Hallo und herzlich willkommen zu Schneckentempo dem Laufpodcast mit Leo Läuferknie Folge 64 in der heutigen Folge unterhalte ich mich mit meinem Gast über den Paradigmenwechsel in der Laufschuhentwicklung. Mein Gast sagt nämlich, dass das ganze Thema Stabilität und Stützen im Laufschuhbereich komplett überholt, ja, und sogar falsch ist. Laufverletzungen sind in den letzten, ja, 40 Jahren trotz immer intelligenterer Schuhe nicht zurückgegangen und Daher muss der Laufschuhbereich neu betrachtet und revolutioniert werden. Und zusammen mit zwei weiteren Visionären ist er ausgezogen, um die Laufschuhwelt davon zu überzeugen, dass es auch anders geht. Mein Gast ist absoluter Laufschuhexperte. Er hat über 25 Jahre bei Essex, Nike und Brooks gearbeitet und er weiß, Wovon er spricht? Herzlich willkommen, André Krivet.
1: Wow, komme vorbei bei wetten das auf der Bühne. Ja, danke für das tolle <lacht> Intro,
0: <lacht> André, Ja, vielen lieben Dank, dass du ähm, mich nach Ausstrahlung der Folge 58 war es glaube ich mit dem Titel „Der Stabilschuh kontaktiert“ und ja mich darauf aufmerksam gemacht hast, dass sich ja diesbezüglich die, die Laufwelt ja stark weitergedreht und verändert hat. Ähm, Bevor wir uns jetzt aber damit auch auseinandersetzen, magst du den Hörern bitte noch kurz was über den Menschen, André Krivet und deinen beruflichen Werdegang erzählen?
1: Äh, ja, vielen, vielen Dank. Äh, ja, wie gesagt, ich habe dich kontaktiert, weil ich einfach immer ähm, interessiert bin, äh, in solche Gespräche irgendwo zu kommen. Denn es gibt da ja praktisch nichts, äh, was allgemeingültig ist und was jeder wissen müsste. Insofern kann man eigentlich nur durch Weiter weitererzählen irgendwie Wissen austauschen. Insofern finde ich sowas immer total spannend. Äh, ja, mein Werdegang dieses Jahr. Ich bin 48, das heißt, ich äh, bin schon ein bisschen gegangen, äh, habe Sport und Englisch studiert eigentlich an der Sporthochschule Köln, wollte Lehrer werden. Okay. Bin da mit Herrn Professor Brüggemann in Kontakt gekommen, mit dem Thema Biomechanik. Das hat mich komplett fasziniert habe dann tatsächlich bei ihm dann äh, meine Prüfung gemacht und auch mein Examen über Laufschuhe, ähm, habe dann parallel bei ASICS gearbeitet, weil ich selber 400-Meter-Läufer war, habe dann mit 16 ein bisschen Geld verdienen wollen, war dann ähm, in der Stadt, wo ich lebte, in einem Sportgeschäft, habe da die Laufschuhe verkauft, war, wie gesagt, gleichzeitig 400-Meter-Läufer.
0: Mhm.
1: Und dann äh, im Studium habe ich diesen Job weitergemacht äh, als technischer Repräsentant erst bei der Firma ASICS. Dann als Verkaufsrepräsentant, was ich erst gar nicht werden wollte, weil ich dachte, so Verkaufen ist irgendwie komisch, aber hat total Spaß gemacht. Und dann, ja, dann kommen so Schritte, wo man dann denkt, wie hat er das alles geplant? Aber da war nichts geplant. Das kam dann einfach irgendwie so äh, durch Mentoren, die man so kennt in der Welt und vielleicht auch ein bisschen Glück. Aber mh, mhm. das, das war jetzt in dem Sinne nicht geplant. Dann kam ein Anruf von Nike. Ein bisschen grotesk von ASICS, dem japanischen Kaizen, alles Schritt für Schritt besser zu der Marketing-Maschinerie Nike zu wechseln, dem, dem mhm. Teufel auf der anderen Seite. Aber das war eine ganz interessante Erfahrung, denn da hat man wirklich auch gelernt, was so äh, ja Consumer Research und, und äh, Marketing bedeuten kann. Äh, bin dann zu Nike gewechselt, äh, dann das war 2000, dann 2003 habe ich die Möglichkeit bekommen, ich immer unheimlich gemeckert habe als deutscher Repräsentant. Also da waren wir auf Meetings und ich war halt dann immer für Nike Deutschland da und habe mich über die Schuhe immer so aufgeregt, weil in Deutschland ja mit schon wirklich auch noch gelaufen wird. Da war es ja nicht nur irgendwie cool zum Einkaufen gehen. Hab habe gesagt, ja cool sind sie, aber laufen kann man mit den Dingern nicht habe das natürlich alles so ein bisschen äh, politically correct natürlich gesagt <lacht> bei den Amis die stehen da sonst nicht so drauf und habe dann äh, 2003 die unglaubliche äh, Möglichkeit bekommen tatsächlich nach Bivatens zu ziehen mit meiner Familie um dann da für Nike wow. Laufschuhe zu bauen das war das war wow. spannend dann typisch Nike die haben dann wieder alles dann doch wieder anders geändert und so weiter äh, neun Jahre später ähm, bin ich dann zu Brooks nach Seattle gezogen Ui. und habe dann für Brooks die Schuhe komplett verantwortet. Das war auch total toll, weil 2009 war das dann, da wusste Brooks nicht so genau, wo es hingehen sollte. Haben sehr viel auch bei Nike so ein bisschen abgeschaut und ähm, da weiß ich noch, da war nach einer Woche, hatte ich meine erste Präsentation äh, vom CEO Jim Weber gefragt, André, präsentiert bitte nächste Woche, what's our footwear point of view? Und ich so, <lacht> Jim, ich bin seit sechs Tagen dabei, ich habe Ideen, aber äh, okay. Naja, jedenfalls war dann die Idee, halt nicht auf Nike <lacht> zu schauen, sondern vielleicht sich auf die eigenen Stärken zu besinnen. Und naja, das war dann eine sehr erfolgreiche Zeit für Brooks äh, und für mich natürlich auch, aber es war eine tolle Zeit und, und erfolgreiche Zeit. In der Zeit ist Brooks extrem gewachsen, ähm, es war eine schöne Zeit. Und dann 2017 gab es dann nochmal eine andere Idee und in der stecke ich jetzt noch fest.
0: Jetzt, äh, bevor wir zu der anderen Idee kommen, da habe ich direkt nochmal eine ne Frage. Amerika, wow, das ist ja für viele ähm, auch ein Traum, da überhaupt mal hinzufliegen, äh, geschweige denn auch zu arbeiten, ja? ja. Jetzt bist du da einige Jahre gewesen. Ähm, wie ist es denn auch so mit mit der Familie äh, dann gewesen? Du bist zusammen mit deiner Frau da gewesen oder hast du deine Frau erst da kennengelernt?
1: Nein, meine Frau ist auch Deutsche. Ähm, wir hatten ah, okay. einen Sohn schon zu der Zeit, der war ungefähr eins. Der zweite äh, war unterwegs und in dieser Zeit sind wir tatsächlich wow. dann dahin gekommen. Also der ist, <lacht> der zweite ist da geboren direkt in Portland. Äh, der äh, erste hat plötzlich aufgehört zu sprechen, weil der war so, und so ein bisschen spät dran. Er war da, glaube ich, anderthalb und hat nicht mhm. so viel erzählt und dann sind wir da rübergezogen und dann war plötzlich so äh, Thema Universal Grammar und so, ich weiß nicht, ich da jetzt mhm. aber so sprachwissenschaftliche Themen, nur da war plötzlich ja alle Knöpfe, wurden ja anders gedrückt, weil dann sprachen plötzlich alle Amerikanisch ja. und dann hat er erstmal wie ein halbes Jahr gar nichts gesagt und äh, dann fing er aber an, sowohl Deutsch als auch Englisch gleichzeitig sehr gut zu sprechen, also faszinierend, wow. das so zu beobachten. Äh, das war eine tolle Zeit, also ganz ehrlich, ähm, ich war ein ziemlicher Schwarz-Weiß-Mensch, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin auch ein bisschen so erzogen worden. Aber so mal lange Jahre woanders zu leben, zeigt einem die grauen Facetten des Lebens sehr, sehr stark. Und das war eine super geniale Erfahrung. Also war eine tolle Zeit.
0: Ja, das, das, das glaube ich. Ich bin auch neidisch. Ähm, bist du in Seattle auch auf diesem äh, weltbekannten äh, Fischmarkt gewesen? Ja,
1: klar. Pikes Market. Ja, Na, ja genau. Ja, ja, da wurden die, die äh, Lachse geworfen. und das. Genau. Ja, wenn aber so ein 5-Kilo-Teil an einem vorbeifliegt, das ist schon spannend.
0: Cool. Ja, dann hat dich dein Weg ja von Amerika wieder zurück nach Deutschland geführt. Und ja, hier bist du dann so auf die Idee gekommen, dass vielleicht so der Weg, den du mit Asics damals, mit Nike, mit Brooks gegangen bist, dass du jetzt mal was Neues machen möchtest. Wie ist es zu dieser... Idee damals äh, gekommen und ja, was hast du dann anders gemacht als damals bei Nike und Brooks?
1: Ähm, letztendlich ähm, ist das so, dass der Weg eigentlich immer der gleiche war. Was anders war, ist letztendlich ähm, das Umfeld mhm. und insofern, das ist so ein bisschen grotesk, viele gehen ja von der Karriere erstmal aus, ne? so welche Schritte möchte ich machen, wo möchte ich mal hin und deswegen für mich war das überhaupt gar kein Schritt, weil auf diesem Weg war ich schon immer unterwegs, nur ich musste mir dann irgendwann mal eingestehen, dass das Umfeld, was sich dann einfach so entwickelt hat in den letzten 50 Jahren, dazu einfach nicht mehr passte. Also mhm. es ist komplett anders aufgezäumt als normalerweise, weil ähm, das sind fantastische Firmen, denen habe ich auch alles zu verdanken, allein auch, dass man das finanziell überhaupt stemmen kann und so weiter und so weiter. Ähm, aber äh, mich als, ich sehe mich immer noch als kleinen 16-Jährigen äh, interessierten Schuhverkäufer. Der einfach total Bock darauf hat, diese Schuhe, mit denen ich da irgendwo, in die ich mich verliebt habe, da irgendwie zu der Zeit, weiterhin einfach der Wahrheit über das, was da eigentlich am Läufer und mit dem Läufer passiert, näher zu kommen. Und die anderen haben dann da Jobbezeichnungen rausgestrickt und, und Karrierestufen drum geschneidert. Aber das ist eher so ein, ein Symptom gewesen, die Ursache dass das, was wir eigentlich machen wollten, die hat sich seit dieser Neugierde 19... Äh, wann war das denn? Kann ich nicht rechnen. Als ich ähm <lacht> hat, sich, hat sich nicht verändert.
0: Und ähm, dann kamst du ja äh, irgendwann auf die Idee, den ja, Laufschuhmarkt, ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen, zu revolutionieren, aber mal etwas komplett anderes zu machen, etwas auszuprobieren, äh, was vielleicht so in diesem Rahmen vorher gar nicht möglich gewesen ist. Und das hast du ja mit ähm, zwei Kollegen zusammen gestartet. Magst du einmal kurz erklären, wie ist da so, wer kam von euch auf die Idee und wie ist das überhaupt entstanden?
1: Ähm, dieser Professor Brüggemann, von dem ich eben schon erzählt habe, wo ich, als ich an der Sporthochschule Köln war, aus äh, Verzweiflung Biomechanik wählen musste und dann komplett dachte, wie geil ist dieses Thema denn bitte, wie erzählt er das denn, wie erklärt er das denn, das war ja Wahnsinn, weil ich lief ja gerne und dachte, ja, Schuhe sind Schuhe, aber dass man das alles so zusammen in, in die Realität bringen kann. Mit diesem Herren äh, Peter Brüggemann bin ich die letzten 25 Jahre parallel diese Wege gegangen, was wirklich absolut grotesk ist, weil als ich technischer Repräsentant bei ASICS war, war er externer Berater in der Firma. Ach, ähm, okay. Danach waren wir neun Jahre zusammen bei Nike. Ähm, er war also auch bei Nike zu der Zeit, wo ich die Schuhe gebaut habe. Äh, und danach waren wir zusammen neun Jahre bei Brooks. Also wir sind komplett immer zusammen diesen Weg gegangen. Ich war ja der, der Produktmensch äh, in den Firmen. Und mhm. er war der externe Berater, denn er gehört... Ähm, also ich muss immer so ein bisschen gucken, weil Peter ist natürlich einmal mein Kollege, insofern, was ich sage, hört sich dann immer so wie Eigenwerbung an. Aber wenn man das versteht, dass der Herr nochmal 20 Jahre älter ist als ich und für mich wirklich mhm. so eine Krone ist, so ein Mentor, so ein Vater, dann, dann meine ich das wirklich so. Ich schaue einfach wirklich zu ihm, zu ihm auf, weil er hat mich da irgendwie so auch reingebracht in diese ganze Faszination. Mhm. Und er gehört, das wollte ich jetzt sagen, mit Ben und Nick, finde ich, zu den zwei führenden Biomechanikern auf der auf der Welt. Und deswegen, ähm, das ist das so genial, äh, dass wir dann, dass ich die Möglichkeit hatte, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ähm, und die Idee kam tatsächlich, also ich habe da schon immer dran gedacht, aber die Einstiegshürden sind gigantisch. Äh, da überhaupt mhm. Fuß, das ist so, wie ich sage immer, wenn man ein Auto bauen will, ja klar, ich habe eine <lacht> Idee für ein Auto, aber wo fängst du denn da an? Das ist ja ja, ist ja Wahnsinn. Und ganz ehrlich, Laufschuhe ist ist extrem vergleichbar mit der Automobilindustrie. Hm. Und da waren wir mal wieder nach so einem Meeting in, in ähm, im Institutsgebäude 2 an der Sporo. Und danach äh, guckte er mich irgendwie nur an und sagte, André, sollen wir nicht mal den geilsten Laufschuh der Welt bauen? <lacht> dann habe ich nur gesagt, Peter, was machen wir denn seit 25 Jahren? Das probieren wir doch. <lacht> und haben auch schon, glaube ich, ganz erfolgreiche Dinge auf die Straße gebracht. Und er sagte, nee, nee, nur du und ich. Und ja, das war dann natürlich so, dass ich sagte du hast ja irgendwie nicht mehr alle Latten am was? Wie, wie soll das gehen? Nur, ähm, es war so, dass zu der Zeit ich äh, schon ein paar Jahre wieder in Deutschland war. Mein komplettes Team von Brooks war in Seattle. Ich hatte also äh, tägliche Videomeetings. Ich bin alle drei Wochen nach Seattle geflogen. Ähm, und das ist natürlich auch so, dass ich mir irgendwann dachte, ich bin jetzt 45, fliege ich jetzt wirklich? Äh, noch 15 Jahre lang äh, jede drei Wochen Seattle. Mhm. Das war ja auch wirklich anstrengend. Ja. Und da gab es natürlich auch noch interne Geschichten, ähm, das ist auch normal bei so Firmen, wenn die wachsen. Und jedenfalls, wenn ich wieder zurückkomme auf die Neugierde, Andrea als 16-Jähriger, 16-Jähriger, ähm, das verändert sich halt dann durch diese, durch das Umfeld. Und da habe ich gemerkt, wie geil wäre das, diesen ganzen äh, Fluff einfach mal wieder wegzuwerfen, äh, sich komplett frei zu machen, sozusagen,
0: mhm. um dann
1: wieder anzufangen, warum du überhaupt mal vor 31 Jahren oder vor 29 zu der Zeit irgendwie das angefangen hast. Und insofern, da ist das in mir gewachsen, diese Idee, und ähm, ja, Peter und ich, und dann haben wir irgendwann mal gesagt, ja, okay, dann das jetzt machen wir das. Wir hatten aber weder die Idee, wir hatten weder äh, überhaupt schon irgendeinen Plan und haben einfach mal so angefangen zu spinnen, weil er ist wirklich ein äh, lebendes Archiv, er hat die ganzen mhm. Daten, die ganzen äh, biomechanischen Untersuchungen, die er seit 25 Jahren für diese großen Firmen ja auch gemacht hat. Und insofern haben wir gesagt, Peter, wenn, wenn wir was zusammen machen, da muss das wirklich an diese Ursprungsfragen zurückgehen. als halt jetzt nicht der nächste geniale 37. Marketing-Slogan-Schmeißer mhm. wieder, äh, die die Fische schmeißen in Seattle. wir schmeißen ja. halt die nächste Idee einfach nur in den Markt, das ist ja einfach nur Müll produzieren. Das will man dann auch irgendwann nicht mehr, weil wenn man dann ein bisschen älter wird, dann merkst du, das soll auch einfach so ein bisschen nachhaltiger sein. Das soll, das soll wirklich was bringen. Und ich will eigentlich nur, dass Läufer zufrieden sind und das wie ein Geheimnis ist, dass Läufer mhm. halt irgendwie drankommen und sagen, wie geil ist das denn bitte? Dem anderen Läufer davon erzählen und sagen, ja, das funktioniert und nicht so dieses, wie man normalerweise es machen muss, dass man halt Geld in die Hand nimmt und die, die Busse in der Stadt beklebt. Und ich weiß es nicht. So ein bisschen machen wir auch, weil man natürlich auch einfach Lebenszeichen senden muss. Aber unser Ansatz ist wirklich, Deswegen True Motion ist so ein bisschen Programm mit diesem True. Wir wollen wirklich diese drei Dinge, Komfortverbesserung, Leistungssteigerung mhm. und Verletzungsprävention, um die alle Schuhe auf der Welt gestrickt sind. Du kannst alle Schuhe von allen Firmen in diese drei Kategorien reinpacken. Nur die Frage ist, nach 25 Jahren, nach 30, nach 40 Jahren, wenn man mal ehrlich ist, wie sind wir eigentlich diesem Ziel näher gekommen? Und so fing das an und dass wir einfach gesagt haben, kaum, ganz ehrlich, kaum. Die Schuhe sind zwar besser geworden, aber Jesus, haben wir da noch ein noch eine Lücke aufzuholen. Und ähm, ich sage immer, man kann halt keine anderen Menschen oder Firmen verändern, sondern eigentlich sich nur selber an die an die Nase fassen. Dann haben wir gesagt, wir gehen da jetzt raus. Ich habe gekündigt, er war emeritierter Professor ein Jahr später. Und so konnten wir uns wunderbar einfach mal zusammensetzen, um zu überlegen, was wollten wir erreichen? Was ist der Ist-Zustand? Was war eigentlich der Soll-Zustand? Wo ist die Diskrepanz? Haben wir eine Idee? Wenn nicht, dann nicht. Wenn ja, dann machen wir es. Aber wenn wir keine Idee gehabt hätten, nur nochmal ein, Schuh nachzubauen, der schon erfolgreich vorher bei einer anderen Firma, bei denen wir gebaut haben, das war nicht unser Anspruch ähm, und haben gesagt, es muss was Innovatives sein und so ging das dann von da aus weiter.
0: Ja, also der, der Peter, der hat praktisch so den äh, Funken gezündet mhm. und ähm, ja, dann habt ihr euch zusammengesetzt und einfach mal geguckt, was, was möglich ist, aber wenn ich jetzt richtig recherchiert habe, gibt es bei euch auch noch einen dritten im Bunde, oder? Genau, als Peter und ich
1: daran, was man gar nicht glaubt von Peter, weil es ist ja mit Biomechanik und Physik und so, aber so mit Zahlen und Finanzen schwierig, bei mir auch komplett. Okay. Äh, was wir einfach brauchen, ist so ein, so ein, so ein business ne, der das Kaufmensch, mhm. die ganze Firma äh, eigentlich am Leben hält und das ist der Christian Ahrens und der ist dann von Anfang an dabei gewesen. Der hat am Anfang die Businesspläne für uns erstmal nur gemacht, weil wir dachten, wir wollen irgendwie so Crowdfunding machen, dass wir irgendwie Geld mhm. einsammeln. Dazu brauchst du ja oder Höhle der Löwen oder was weiß ich. Du brauchst ja irgendwie einen Businessplan. Ja. Und ähm, ich habe Excel noch nicht mal irgendwie installiert auf meinem Computer so ungefähr. <lacht> und ja, der hat dann geholfen und dann ist uns klar geworden, absolut äh, äh, lebensnotwichtiges äh, Bestandteil. Peter erzählt auch immer, dass man, wenn man einen Tisch baut, mindestens drei Beine braucht, damit er nicht wackelt ja gesagt, wir bauen jetzt dritte die Tischbeine und der Christian Ahrens ist absolut unser Lifesaver, schon ja, cool. öfter gewesen, der ist dann dabei.
0: Ja, dann sind die Aufgaben also ganz klar verteilt bei euch.
1: Ganz klar verteilt, ja, im Tagesgeschäft macht Peter nicht ganz so viel, das machen hauptsächlich Christian und ich, Peter validiert sehr viel, ich baue wirklich den Schuh komplett. Peter ist der Biomechaniker und Wissenschaftlicher, der dann äh, evaluiert und mit dem ich Ideen habe über mhm. die Biomechanik. Dann muss ich das allerdings umsetzen in, wie sieht das denn in einem Schuh aus? Das ist sozusagen meine Idee. Das mache ich dann mit dem Designer und mit den mit den Developern und Ingenieuren. Und im Hintergrund hält dann Christian natürlich äh, die ganze Firma am Laufen mit den Händlern und Rechnungen und und äh, Finanzen und was da noch alles dazu gehört. So ähm, arbeiten wir eigentlich ganz gut zusammen gerade.
0: Mhm. Und bevor wir jetzt ähm, mehr auf euer Konzept, auf True Motion eingehen, ja. möchte ich dich da auch nochmal fragen, Ja, wes weshalb Laufschuhe mit dem ja, Fokus auf, auf Dämpfung beim Fußaufsatz und mit Fokus auf ja, Bewegungskontrolle bei Pronation, Überpronation eben nicht zur Reduktion von Lauf äh, Laufverletzungen beitragen oder in den letzten 40 Jahren beigetragen haben?
1: Ähm, das, ist, das ist eine ganz spannende Frage, denn ähm, es ist so, das ist eine, äh, es ist eine ganz komplexe Geschichte und letztendlich ist es so, ähm, dass es nicht mal eben so einfach ist. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass so ein Konsument, mein Vater sagt das sogar selbst mir immer noch, äh, dass er oft sowas sagt wie, was macht ihr da eigentlich noch einen ganzen Tag? Ich meine, das ist ein Laufschuh. Äh, der ist erforscht, da gibt es einen Schaum. Ähm, aber was so spannend ist, der menschliche Körper hat ja damit was zu tun. Und das in Harmonie zu bringen, dieses auf dem Boden aufkommen und was da, allein die Gelenke in so einem Fuß, die ganzen Sehen, die Bänder, die Muskeln, was da passiert und dann läuft jeder Mensch auch noch anders und jeder Mensch ist auch noch anders. Und mhm. die ganzen Materialien, die ja auch nicht aus, dem, äh, aus so einem Holo-Ding kommen wie bei Star Trek, was immer gleich ist, sondern auch da gibt es ja sogar auch Varianzen und Variabilitäten in den Fabriken. Also wenn die was bauen, ihr müsst ja gar nicht denken, dass so ein Schuh, den man baut, immer gleich ist der kann durchaus in Schuhgröße 48 ein ganz anderes Lauferlebnis geben wie der Person in Schuhgröße 42. Nur die werden das voneinander nie erfahren, denn die wissen ja nicht, wie sich das für den in Schuhgröße 48 anschaut. Stimmt. Es stimmt, ist ja. also absolut ein faszinierender Bereich. Und wenn man da jetzt ganz kurz mal in die Historie schaut, in den 70ern, Anfang der 80er kam das Thema Dämpfung raus, als allererstes Thema, weil man so überlegt hat, oh, so Knochen und dann kommt man auf und wir sind zu betoniert, nicht mehr Savanne. Das muss ja schlimm sein. Man hat dann allerdings hinterher herausgefunden, dass das Thema Dämpfung mit Verletzungsprävention überhaupt nichts zu tun hat. Das ist zwar heutzutage ein wichtiges Kaufkriterium. Also ich will jetzt nicht sagen, dass mhm. es nicht wichtig ist, weil wenn man auch in unseren Schuhen läuft, die sind super gedämpft und das ist auch super schön. Aber ich würde nicht behaupten, dass es das zu einer Verletzungsreduktion kommt, denn, und das finde ich immer das einfachste Beispiel, wenn man sich vorstellt, ähm, man läuft und möchte sozusagen den Schock, Schock absorbieren, denn der ist sozusagen nicht gut für den Körper. Dann ist das das Gleiche, wie wenn man sagen würde, ja stimmt, das war wie in den 80ern, wenn ich da das Knie gebrochen hatte oder den Unterarm, dann habe ich einen schönen Gips bekommen, hatte den oh, sechs, ja. Wochen, äh, in, in Gips, ja. sechs Wochen in Gips, habe dann nach sechs Wochen mein, mein äh, Knie oder mein, mein Ellenbogen dann endlich wieder aus dieser Schiene genommen und dem geht es dann total gut, denn der wurde ja schließlich sechs Wochen lang vor der bösen Umwelt geschützt. Ja, es ist natürlich komplett das Gegenteil der Fall da sind Atrophien dann, du hast die Muskulatur geht zurück, die Knochen werden schwächer und poröser. Also man merkt dann sofort, hä, natürlich eben nicht. Und genauso hm. der Mensch ist dazu geboren, sich fortzubewegen, auch zu laufen und dann zu meinen, dass man das dämpfen muss, ist wirklich ist wirklich nicht richtig und das mhm. waren dann da wurden auch Studien gemacht und wurde dann da wurde auch gesagt dass dann sozusagen äh, härter gedämpfte Schuhe sozusagen noch besser sind als weichere dann gab es wieder Schuhe äh, Studien die gesagt haben nee, Moment es ist genau andersrum also es ist faszinierend dass es in dem Sinne überhaupt kein es gibt kaum äh, äh, ein Wissen was sozusagen weitergegeben wird was ich auch spannend finde habe ich eben noch so drüber nachgedacht ein bisschen Vorbereitung zu diesem Interview mhm. ähm, die Leute, ihr geht in die Läden und kauft dann da Schuhe. Und da wird sehr viel über Verletzungsprophylaxe und Dämpfung und Bewegungskontrolle und unteres Sprunggelenk und Knie geredet. Nur, es gibt überhaupt keine Prüfung. Es gibt keine Ausbildung. Theoretisch kann, können wir euch alle, sowohl die Industrie als auch der Handel, wir können euch irgendwas vom Pferd erzählen. Und ja. ich muss ganz ehrlich sagen, genau das passiert auch ein bisschen, denn, mein Gott, ich kann doch behaupten, was ich will. Wenn ich einen Laufschuhladen habe, kann ich doch erzählen, den linken Schuh musst du dir ans Ohr binden und dann ist das gut für dein rechtes Knie. Und als Industrie, ich könnte ja auch irgendwas behaupten, weil mein Gott, ich, bin, ich muss ja keine Ärzteprüfung machen. Ich muss ja, wenn ich ein Medikament rausbringe, eine Validitätsstudie machen. Ich muss ja zeigen, evidenzbasiert, dass das mit Medikament eine Wirkung hat, sonst ist das in ja. Deutschland verboten. Aber Thema Überpronation und Stabilität und und da hat sich ein so geniales Voodoo rausentwickelt in den letzten 20 Jahren, dass sich gegenseitig befeuert, weil die Industrie findet das gut, sie hat was zu bauen, der Handel findet das gut, sie haben was zu erzählen, zusammen haben sie was zu verkaufen. Der Endverbraucher hat was zu verstehen. Nur Problem ist, nach 40 Jahren sind die Verletzungen nicht ein Prozent zurückgegangen. Und da muss man sich ja dann irgendwann mal fragen, sag mal, ich weiß, dass das ein millionenschweres, geniales Konstrukt ist. Nur es ist leider es ist leider Quatsch. Es bringt leider ja nicht das, was wir den Leuten sagen, dass es bringt. Und insofern in den 90ern, um das eben zu Ende führen, zu äh, führen, kam das Thema Bewegungskontrolle raus. Und das hat wahrscheinlich was mit ästhetischen Empfinden zu tun. Denn zu dem Zeitpunkt hatte man auch Hochgeschwindigkeitskameras. Man hat sich einfach mal so einen Fußaufsatz angeguckt und sah dann, um Gottes Willen, der Fuß knickt ja nach innen beim Laufen und bei einigen sogar noch viel mehr. Und das nennt man das untere Sprunggelenk und das ist die Pronation und das ist eine völlig physiologische Bewegung, sonst könnte der Mensch nicht geradeaus auf schrägen Untergrund laufen zum Beispiel. Ja, das ist ein ganz cleveres System und das sieht nicht, wenn man jetzt sagen würde, äh, gut im 18. Jahrhundert waren Leute fett und dann sagt man, Fett sah gut aus und jetzt ist man eher schlank und irgendeiner hat da mal erfunden, einknicken im unteren Sprunggelenk beim Laufen, das finden wir jetzt aber mal nicht schön. Und das ist bestimmt schlimm fürs Knie. Und dann hat man eine Hypothese aufgestellt, dass die Überpronation auch zu einer erhöhten Innenrotation der Tibia führt, was zum Teil wahr ist, aber nur ganz wenig, da ist kaum eine strikte Verbindung zwischen diesen beiden Gelenken. Und das wäre dann theoretisch richtig, weil wenn die Innenrotation am Knie erhöht ist, ja, dann gibt es Knieschmerzen. Aber was Quatsch ist, ist, dass die Überpronation da der Hauptgrund ist, dass es zu dieser Innenrotation kommt. Also, man hat sozusagen was, das ist so ein bisschen, wenn man zum Arzt geht. Also wenn man zum Arzt geht und sagt, ich lasse mich einfach mal untersuchen, dann findet der auch was. Und oh, dann, ja. kann der, dann kann der auch was äh, ähm, therapieren. Nur hat das was mit der mit den Symptomen zu tun, die ich habe? Ganz oft ist das absolut im, Dunkeln, im, im Dunkeln Dappen, äh im Dunkeln Tappen. <lacht> <lacht> und äh, insofern haben wir gesagt, ganz ehrlich, wir wissen, dass das bis jetzt aus unserer Sicht nichts gebracht hat. Wir wollen nicht Symptome behandeln, irgendwelche Bewegungen kontrollieren, die man sieht. Und wir wissen überhaupt nicht, was die im Endeffekt tun oder ob das schlimm ist. Beziehungsweise wir wissen, dass es nicht schlimm ist. Und wir wollen an die Ursache für Verletzungen. Denn Leute verletzen sich. Das ist Fakt. 50% der Läufer im Jahr. Das ist Wahnsinn. Das ist Jeder Zweite hat eine Verletzung im Jahr. Und was auch noch wichtig ist, wir gucken als Industrie und im Handel immer alle so gern auf den Fuß. Der Fuß ist wunderbar gesund. Du kannst 200 Jahre pronieren, wenn dein Körper das aus, drumherum aushalten würde. Nur mhm. was das schwierigste Problem ist, ist das Knie. Und da haben wir gesagt: Wieso gucken eigentlich immer alle auf den Fuß? Ja klar, wenn man das gut sehen kann und dafür gut Schuhe bauen kann. Aber das, wo Leute verletzt sind, auch wiederum fast 50 Prozent von diesen 50 Prozent der Läufer ist das Knie. Und da haben wir gesagt: So, das ist jetzt die Aufgabenstellung. Ja, da wollen wir wirklich nochmal mal wirklich Tisch frei machen nicht Technologien benutzen, die wir jetzt einfach fortführen müssen, weil da halt Millionen hinterstecken, sondern wir haben gesagt, wir gehen da jetzt raus, versuchen eine echte Lösung zu finden und testen das auch evidenzbasiert und sagen nicht einfach wiederum, ja, das funktioniert und hoffen das dann, weil mit Peter haben wir ja auch ein Labor und können wirklich wissenschaftliche Tests machen und können tatsächlich gucken, bringt das was oder bringt das nicht. Nichts. Und so hat das irgendwo alles angefangen. Nur das Schwierigste war halt, diese Idee dann zu haben, weil die hatten wir, wie gesagt, am Anfang nicht.
0: Mhm. Wow. Also super, super interessant, äh, jetzt auch so im Nachhinein zu sehen, was da alles passiert ist, weil ich habe den äh, ein eurer schuhe ja jetzt hier vor mir stehen und dann jetzt so die Geschichte dahinter zu hören. Sehr, sehr interessant. Jetzt frage ich mich aber, du hast es gerade angesprochen, dieses Voodoo mit der äh, äh, Pronation, Überpronation, ähm, was die Industrie... Ich würde mal sagen, ja, hier auch für sich äh, genutzt hat. Was meinst du, warum das so viele Jahre äh, funktioniert hat oder auch ähm, ja, benutzt wurde? Geht es da wirklich nur ums Geld und dass man mit verschiedenen Schuhmodellen natürlich auch mehr Geld verdienen kann? Oder wusste es die Industrie vielleicht auch gar nicht besser?
1: Genau beides. Und deswegen, ich will ja auch gar keinen dieser Industrie keinen Vorwurf machen, denn ich bin 25 Jahre Peter auch in dieser Industrie gewesen. Wir sind Teil dieses Ganzen. Also ich bin ja jetzt nicht jemand, der extern dazukommt und mit dem Finger auf die hinter uns Stehenden zeigt und sagt, ha, seid ihr alle blöd. Nein, mhm. wir waren Teil des Ganzen. Ähm, insofern, wir sind genauso schuldig oder unschuldig wie auch immer. Nur diese drei Fragen, die ich eben schon erwähnt habe, mit dem Komfort, der Leistung und der Verletzungsprävention, die hat uns immer angetrieben. Und wenn man sich die Schuhe anguckt, die wir bei, bei Nike und bei Brooks gekauft haben, die haben immer versucht, da Lösungen auch drauf zu äh, zu, zu finden mhm. und anzubieten. Nur ähm, es war einfach so dieser Durchbruch, der das war ein geistiger Durchbruch oder die Freiheit, keinen Job mehr ha zu haben oder, oder dass Peter emeritiert war. oder ich, ich weiß es nicht, wir hatten diese Idee einfach vor, vorher nicht. Wir wussten nur, es ist jetzt noch nicht der Endpunkt. Wir hatten noch nicht die Lösung für die, für die Firmen. Und die Schuhe, die die jetzt bauen, die sind auch gut. Also versteht mich bitte nicht falsch. Nur die gehen alle noch zum Thema Stützen und überpronieren. Auch wenn die mhm. Systeme immer intelligenter werden und integrierter und flexibler. Im Endeffekt musst du die Frage stellen, wozu macht ihr das? Geht es darum noch, die Überpronation zu kontrollieren? Ja oder nein? Und da würden alle sagen, äh, ja. Also im mhm. Endeffekt ja. Und dann haben wir einfach gesagt, wir verlassen jetzt mal diesen Planeten Überpronation mhm. äh, und, und gehen auf Laufschuh 2.0, denn die Überpronation ist nicht das Problem. Also, um das zu beantworten, es ist total kompliziert, jetzt ein anderes Paradigma mal eben zu entwickeln. Aber Du musst überlegen, wie wenig da in den letzten Jahren rausgekommen ist. Oh, Vor ja. zehn Jahren gab es mal irgendwas mit Thema, ja, vielleicht ist es ja das Barfußlaufen. Dann haben die Leute alle Mikrofrakturen bekommen und, und Schinsplints und was weiß ich. Und natürlich auch äh, Gläser, äh, Glasscherben im Fuß. Ähm, und, und dann hat man gemerkt, das war es nicht. Und, ja, und dann kam die, diese Maximalschuhe raus. Aber da wusste ja auch jeder, ja gut, die Maximalschuhe, das wird wahrscheinlich mit Verletzungen jetzt wenig zu tun haben, sondern eher mit Thema Ja, Komfort und Dämpfung und auch genial. Du siehst das im Thema wirklich Biomechanik, da ist seit seit 20 Jahren, ich würde das fast Stillstand nennen, also mhm. da, da werden, versteh mich nicht falsch, da sind schon Nuancen, die gemacht wurden, aber äh, das ist immer noch der Dieselmotor, ja. das ist immer, und jetzt sind neue Variationen, add blue oder add green oder add yellow, aber letztendlich musst ich dich fragen, ist Diesel die Zukunft und da muss man dann feststellen, wahrscheinlicher ja nicht, und, und insofern ist das verständlich, weil es extrem kompliziert ist, einen neuen Antrieb oder ein neues Paradigma, was wirklich auch funktioniert, zu entwickeln. Wie gesagt, solche Biomechaniker oder auch ja so Laufschuhmenschen wie mich jetzt vielleicht, die gibt es gar nicht so oft. Man denkt das immer, das sind ja Riesenfirmen. Aber wenn du dann wirklich mal fragst, wie viel wie viel Arbeit entwickelt wirklich an so einem Schuh, die Richtungsweisen wirklich sagen, wo es hin, hingeht. das sind Das sind eine Handvoll. Das ist total interessant, wie wenig eigentlich da wirklich an dem Schuh arbeiten und da wirklich eigentlich sagen, wo es eventuell mal hingehen soll. Und um das dann aus der anderen Seite noch zu beantworten, das Konstrukt war einfach unglaublich einfach zu verstehen und jetzt kommt genial auch jedem zu erklären und zu zeigen. Denn was mhm. du gemacht hast oder heute auch leider immer noch passiert, die Leute laufen auf dem Laufband mit einer Kamera und dann wird dir gezeigt, wie du beim Aufsetzen nach innen knickst. Und dann werden genau. die Schuhe wunderbar gradiert ein bisschen Stütze, bisschen mehr Stütze, richtige Stütze, ganz viel Stütze, ganz, ganz viel Stütze. Die Menschen lieben sowas. Die lieben Schubladen, die lieben, die lieben 200 Milligramm Ibuprofen, 400 Milligramm Ibuprofen, Paracetamol, 600 Milligramm davon. Ähm, es war ein dankbares System. Da ja. konnte man den Menschen den Schuh anschrauben und dann ist er gelaufen und dann sah man zum Vergleich mit dem anderen Schuh, guck mal, hier bewegst du dich mehr rein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, aufgrund dieses Konstrukts werden auch heute noch die Mehrzahl der Schuhe in den Läden, zumindest in den Spezialistenläden, verkauft. Und wir sind mhm. angetreten, um mit diesen Kunden, nicht gegen die, wir wollen die also äh, mitnehmen, wir wollen denen erklären, dass es darum nicht geht, dass sie auf was anderes achten müssen, dass sie den Schuh auch gerne verkaufen. Ähm, und das funktioniert wunderbar, nur es ist natürlich ein schwieriger Weg, weil die gesamte Industrie, die letzten gesamten 40 Jahre, spricht halt vom von diesem Planeten Diesel oder Planeten Überpronation und Peter und ich sind da irgendwo im Weltall auf so einem ganz kleinen Planeten, weil wir haben ja jetzt auch nicht die Millionen an Marketingdollern oder Investoren, die dann mit uns das mal eben so aufblähen und versuchen dann Stück für Stück die Leute wirklich mitzunehmen, zu überzeugen und auch vor allen Dingen das erfahrbar zu machen, denn es kann jeder, das ist ja auch das, jeder erzählt ja viel. Wie oft wird in den gerade im Laufschuhbereich irgendwas behauptet? Darauf basiert ja heutzutage eigentlich ja. der Erfolg eines Schuhs. Es wird einfach unheimlich viel behauptet. Jetzt kommen wir, behaupten auch wieder irgendwas. Insofern, ich kann das zögerliche Verhalten natürlich auch absolut nachvollziehen. Nur uns ist das so ein bisschen egal. Denn wir wollen einfach der Wahrheit äh, etwas näher kommen. Und wenn das dann sozusagen nicht kommerziell erfolgreich ist, ist uns das auch egal. Weil uns geht es darum, dass wir einfach einen geilen Schuh bauen. Und ich glaube, der Läufer ist klug. Und das setzt sich dann durch, wenn der Läufer merkt, ohne Marketing, selber beim Lauf, alleine beim 5 Kilometer lauf im Wald, wo er plötzlich merkt, ich finde das geil. Das, das ist der größte Erfolg. Und nicht, wenn es nicht so gut klappt, nochmal ein paar Millionen nachzuschießen und das irgendwie zu justieren, die Marketing-Aussage. Und naja, vergess mal schnell, bauen mal einen Nächsten, nächstes Jahr weiß es keiner mehr, zack, weiter. Also es ist halt ein ganz anderer Ansatz. und ähm, Aber aus diesen beiden Gründen hat das so gut funktioniert. Es ist unheimlich schwer, einen anderen Ansatz zu finden. Und es ist ein unglaublich dankbares System, wo man den Leuten das erklären kann. Und auch entsprechende Schuhe, Daraufhin gradieren kann, um zu sagen, probier diesen Schuh mal und dem Schuh, dem Endverbraucher dem das zeigen kann, der kann das nachvollziehen, fühlt sich gut beraten, verlässt den Laden. Da wird, da mhm. wird, da wird, da wird der Kreis rund. Ja. Und insofern absolut verständlich.
0: Liebe Hörer und Hörerinnen, jetzt kommt ein kleiner Werbehinweis. Denn ich, Leo Läuferknie, möchte meinen Gast aus Folge 56, Uwe Schins, dabei unterstützen, seinen Traum, die Atacama-Wüste im zarten Alter von 70 Jahren zu durchqueren, zu ermöglichen. Uwe ist ein Spätberufener und hat erst mit 49 Jahren mit dem Laufsport begonnen. Ziemlich schnell entwickelte er sich vom Feierabendjogger zum Marathon und schlussendlich zum ultramarathonläufer er kann schon auf viele extreme rennen wie den sibirischen eismarathon über den balkaltsee die 100 kilometer der sahara den marathon des sabel die alpine challenge in den australischen alpen den grand to grand ultra in den usa oder den ultralauf durch das himalaya gebirge in Bhutan. Zurückblicken. Jetzt als Rentner möchte er es noch einmal wissen und die Atacama-Wüste in Südamerika durchqueren und sucht dafür noch Partner oder Sponsoren. Habt ihr also Interesse, Uwe Schinz bei seinem Vorhaben zu unterstützen, dann meldet euch bitte bei ihm. Die E-Mail-Adresse lautet uwe.schinz mit Z geschrieben at gmx.de und seine Homepage www.extremläufer mit a geschrieben.de seid nicht zurückhaltend und denkt nicht zweimal drüber nach sondern meldet euch direkt bei Uwe und unterstützt ihn seinen Traum zu verwirklichen so und jetzt Weiterhin viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Ja, so wie du es erklärt hast, kann ich es auch äh, absolut nachvollziehen. Ich meine, ich kenne es von mir selber aus unzähligen äh, ja, Besuchen des Laufladens. Äh. In der Videoanalyse ist nun um mal halt super einfach zu sehen, wenn der Fuß nach innen einknickt. Dann werden da so ein paar Striche gezogen, dann sieht man das grafisch nochmal ganz schön und dann läuft man den einen oder anderen Schuhen. auf einmal sieht das alles gerade aus und man denkt sich, das ist es für mich jetzt. Ähm,
1: vielleicht einfach mal so, du hast ja interessierte Hörer, die einfach generell, auch wenn ich dann jetzt ein bisschen abschweife, aber ich finde das, glaube ich, spannend für jemanden einfach zu, zu wissen. Und zwar ein paar Punkte zu diesem Thema. Erstens, wissenschaftlich gibt es überhaupt keine Definition, was eine Überpronation ist, mhm. denn Menschen sind hochindividuell. Also angenommen, die Überpronation wäre tatsächlich das Problem, was wir bezweifeln. Es gibt noch nicht mal eine wissenschaftliche äh, Definition, was Überpronation überhaupt ist. Das finde ich schon mal absolut genial. Wenn man sich das mal wirklich wow. kurz vor Augen führt. Wow. Äh, okay, du bist da im Laden, der sagt dir dann was, dann musst du sagen, ja, aber bei mir ist das vielleicht habituell so. Vielleicht ist mein anatomisches äh, Gerüst einfach ein bisschen bei anderen anders und äh, ich laufe einfach so. Dann, dann kann der nichts mehr dir antworten, weil das stimmt. Mhm. Das Zweite ist, wir haben eine Untersuchung gemacht, was eigentlich dein Fuß im Schuh für eine Bewegung macht und was der Schuh für eine Bewegung macht. Weil das Bildchen, was dir da auf dem Laufband gezeigt wird, ist ja unheimlich spannend. Aber was zeigt dir das denn? Das zeigt dir, was der liebe Schuh macht. Und der Schuh ist uns relativ egal. Uns geht es um den Menschen im Schuh. Und was wir herausgefunden haben, wir haben Löcher in den Schuh hinten in die Fersenkappe gedrillt und haben einfach mal die Reflektoren dieser Infrarotkameras direkt auf die Haut am, am Fersenbein gemacht. Und da sieht man, dass die Bewegung des Fußes und die Bewegung des Schuhs überhaupt nichts miteinander zu tun haben, beziehungsweise oh. das ist etwas harsch ausgedrückt, weil es hat schon was mhm. miteinander zu tun, aber äh, die Bewegung des Schuhs ist bis zu bis zu 200 Prozent überzeichnet die die Bewegung des Kalkaneus oh. im Schuh. Also verstehst, Wahnsinn. du, das sind so viele ja. Variablen, die dann einem erzählt werden, auf was man achten sollte. Ähm, und das aller ist das aller Allerdritte, das aller <lacht> <lacht> ist, dass ähm, wenn der Schuh gerade steht wie gesagt, das sagt dir überhaupt nichts über die Anatomie oder die Belastung des Körpers. Also was wir und das ist jetzt wirklich was passiert seit 30 Jahren und nochmal, wir sind Teil dieser dieser Geschichte. Ich finde es nur mittlerweile einfach falsch. Wir haben 30 Jahre lang 30 Jahre lang probiert Schuhe gerade zu stellen. Mhm. Und wenn man nochmal, wenn man da kurz drüber nachdenkt, dann fällt einem doch auf. Hä? Also wenn ich jetzt sozusagen die Religion des geraden Schuhes erfinden würde, dann würde ich sagen, ja, die armen Schuhe, die dürfen nicht schräg stehen, dann es denen nicht gut. Uns geht es darum in dieser Welt Schuhe gerade zu stehen, zu stellen. Dann würde ich sagen, dann war das ein guter Ansatz. Nur es ist absoluter Quatsch, weil von dieser Religion weiß ich nichts. Es geht um die Menschen und um Verletzungen und da müssen wir jetzt einfach uns eingestehen, sorry, aber es ist Quatsch, denn mhm. wissenschaftlich bewiesen hat dieses Korrigieren der Überpronation nicht zu einer Reduktion der Verletzung geführt. Es gibt sogar jetzt ganz ganz frisch, ganz interessante, äh, äh, neueste wissenschaftliche Untersuchungen, die haben sogar das Gegenteil herausgefunden. Ja. Die haben gesehen, dass bei Leuten, bei denen die Überpronation oder Pronation durch solche Schuhe eingeschränkt war, gegenüber Leuten, die einfach nur sich ihren Neutralschuh genommen haben, weil der sich einfach besser anfühlte und damit gelaufen sind, dass das Verletzungsrisiko bei Leuten, die Stabilschuhe anhatten, erhöht war. Und Boah. das finde ich, äh, das setzt im wow. Ganzen nochmal irgendwie die Krone auf.
0: Boah, das habe ich auch noch nicht gehört, aber wow, ja. Ja, ähm, Es, ich finde, aber was du eben auch gesagt hast, als Läufer, der jetzt auch von der Biomechanik und so weiter äh, vielleicht damit gar nichts äh, zu tun hat, weil er ähm, Krankenpfleger äh, ist oder ähm, irgendeinen Bürojob hat und, und gar nichts von der Materie weiß, wie du schon sagtest, du du gehst ja in den Laden, du bekommst da was gesagt und du denkst ja, hey, der Typ hat Ahnung, also glaubst du das erstmal oder was du von ja den Firmen in der Werbung suggeriert bekommst. Und es ist natürlich da schwierig, aufgrund äh, der vielen Einflüsse wirklich den den richtigen Weg zu finden. Weil wie du eben auch schon gesagt hast, ähm, bei jedem Schuhmodell wird man ja wieder von... Ähm, irgendwelchen Marketingversprechen zugebombt, wie toll jetzt die Dämpfung ist und wie ähm, ja gut jetzt der der Aufsatz ist und so weiter und so weiter. Man denkt ja dann als als Läufer manchmal, ach, ich ich habe es doch schon 30 Mal gehört, ist doch trotzdem der alte Scheiß. Und mhm. jetzt habt ihr natürlich hier das Problem, mit wirklich was ganz Revolutionärem auf den Markt zu kommen, aber ähm, diese Herausforderung des Change-Managements jetzt zu haben, ähm, das den Leuten begreifbar zu machen, dass es nicht einfach wieder irgendeine Marketing-Floskel ist.
1: Absolut, absolut. Und ähm, das Gute ist, ich, ich wetter vor allen Dingen weniger gegen die Händler, ich wetter vor allen Dingen gegen Stabilschuhe. Mhm. Also, weil die ganzen Marken, die haben die gleichen wissenschaftlichen Studien wie wir. Die wissen das selbst. Nur sie machen einfach, äh, äh, sie wissen einfach nicht, wo sie hin sollen. Und da komme ich ja auch her. Mhm. Der Handel, der versucht wirklich auch das Knie schon ein bisschen mit einzubeziehen und die machen das. Viele viele von unseren Händlern und vor allen Dingen auch die, die Laufspezialisten, die machen das schon sehr, sehr gut. Die stellen die Kamera auch mal nach vorne, die ziehen die Linse auf und gucken sich nicht nur den Fuß an und sehen auf, gucken auf die ganze Ausrichtung. Die machen das schon sehr, sehr gut. Ähm, nur die Tools, die wir ihnen geben als Industrie, da würde ich mir einfach mehr Mitstreiter erhoffen. Und deswegen, viele fragen mich ja auch: Oh, wenn jetzt andere das kopieren oder auch und so. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mich freuen. Ich würde mhm. mich freuen. Nicht, wenn das jetzt, nicht, wenn jetzt unser U kopiert würde, denn das haben wir ja auch geschützt natürlich. Aber wenn jetzt endlich mal gesagt würde, okay, stützen, weg damit. Mhm. Ähm, meine These ist, dass in drei bis fünf Jahren es keine Stütz gestützten Schuhe mehr geben wird.
0: Okay. Also wenn du jetzt die True-Motion-Brille mal abnimmst, ähm, einfach mal so dem Vergleich Neutralschuhe oder Stabilschuhe, da wärst du schon happy, wenn alle zum Neutralschuh greifen und der Stabilschuh ausstirbt.
1: Ähm, das ist jetzt eine sehr interessante Frage. Nein, ich würde gerne... Ähm, es gibt ja Leute... Ähm, die haben wirklich physiologische äh, oder anatomische Fehlstellungen, extreme, das sind fast orthopädische Probleme dann. Mhm. Und den würde ich jetzt auch nicht unbedingt neutral geben. Aber jetzt kommt's. Ich würde eben keinen Stabilschuh geben, denn diese Stabilschuhe, die ziehen den Kraftangriffspunkt zur medialen Seite. Das heißt, die werden da, wo der, wo, der, wo die gestützte, das geschützte Material ist, bis dahin verschiebt sich der Kraftangriffspunkt. Und das führt zu einer Medialisierung der Kraft im Knie. Das heißt, es gibt einen Adduktionsmoment, das heißt, es ist ja der Abstand zwischen dem Kniegelenk und dem Kraftvektor, der ja verschoben wurde, wird größer. Das ist ein Hebelarm. Mhm. Und dadurch gibt es einfach eine erhöhte Belastung aufs Knie. Der Fuß steht zwar wunderbar gerade, aber was du solchen Leuten antust, ist im Nachhinein äh, nach einer gewissen Zeit einfach erhöhte Knieprobleme. Und das ist ja das, wo die Leute im Endeffekt im Alter dann oder später Probleme bekommen werden. Also das ja. sieht man dann nicht sofort, sondern halt ähm, erst, je, erst später. Ähm, Normale Neutralschuhe funktionieren leider auch nicht wie unsere, weil sonst hätten wir einfach nur einen Neutralschuh gebaut. weißt mhm. du? Neutralschuhe zentrieren den Kraftangriffspunkt auch nicht, aber sie sind zumindest besser als gestützte Schuhe. Mhm. Also was ich hoffe, ist, dass andere Firmen merken, um was es eigentlich geht, dass es darum geht, die Kraft im Körper zu zentrieren. Und nicht, um die Überpronation zu kontrollieren. Dass sie dann Technologien entwickeln, vielleicht sogar noch geiler als unser Utech vielleicht haben die noch eine tollere Idee, aber das Paradigma ist einfach ein anderes. Mhm. Und dann hast du Neutralschuhe, eventuell, wir brauchen das nicht, weil wir denken, mit unserem Schuh kann jeder laufen, aber mein, wenn die meinen, es müsste noch Kategorien geben, hätte man vielleicht einen Neutralschuh und einen, dezentriert und dann würde man zumindest diese gestützten Schuhe wegschmeißen. Mhm. Ähm, dann hätten wir schon mal einen Schritt irgendwo gemacht. Wobei unsere These ist, das Zentrieren geht an die Ursache von Kopfschmerzen, und dann ist es egal, ob du danach Ibuprofen oder Paracetamol nimmst, denn du hast ja gar keine Kopfschmerzen mehr. Und insofern brauchst du auch keine Kategorisierung mehr. Ja. Aber äh, das macht nun mal unser U. Und wie man das jetzt nochmal neu äh, erfinden könnte, dass das gleiche wirkt äh, und zentriert und so, das weiß ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht. Da müssen sich jetzt die anderen vier <lacht> <Firmen> den Kopf <lacht>
0: zerbrechen. <lacht> Viel Glück. Aber dann lass uns doch jetzt mal äh, Butter bei der Fische tun. Und ja. zwar ähm, True Motion, euer U. Wie funktioniert das?
1: Das funktioniert total simpel. Ähm, wir haben uns halt überlegt, okay, Überpronation ist nicht das Problem für Verletzungen am Knie. Was ist es denn? Und das ist wirklich ganz simpel. Wenn du auf dem Boden aufkommst, entsteht eine Kraft. Das kennt man ja auch. Das ist halt dieser Impact. Ne? Dieses, dieses, yes. Wenn man auch merkt, oh, das möchte ich ein bisschen gedämpfter und so. Man fliegt halt leider nicht, sondern man hat eine Kollision mit dem Boden. Ja. Und durch diese Erschütterung entsteht, das kann man sich vielleicht auch vorstellen, so eine Art Kraft, die wirklich durch den Körper wandert. Und diese Kraft kann man sich vorstellen wie ein Pfeil. Und die wandert durch den Körper. Und wenn ein, eine Kraft durch euren Körper wandert und an Gelenken vorbeikommt, erzeugt die automatisch natürlich Bewegung. Mhm. Denn so funktioniert der menschliche Körper. Wenn diese Kraft allerdings in einem Abstand zu Gelenkmittelpunkten verläuft, entsteht ja ein, ein Abstand und das ist ein Hebel. Also du hast ein Gelenk und du hast einen Hebelarm und du hast letztendlich eine, eine, eine Bewegung, ein Rotationsmoment, was ja daraus dann entsteht. Das ist so, wie wenn du am Auto den Reifen wechselst Je länger der Schlüssel ist, desto einfacher ist das. Ne, hast du einen ganz langen Schlüssel, entsteht ganz viel Kraft, weil der Hebelarm groß ist. Ja. Und das ist beim Reifenwechsel gut, weil du die Schraube gut aufbekommst. Für das Knie aber gar nicht. Denn der menschliche Körper macht das natürlicherweise ganz, ganz geschickt. Beim Barfußlaufen auf natürlichem Untergrund, wie wir eigentlich konzipiert und gebaut sind, sieht man, du hast ein ganz, ganz kleines Fersenbein. Wenn mhm. du dir heutige Schuhe anguckst, denkst du, du hättest einen Elefantenfuß, weil du diese riesigen <lacht> Mittelsohlen siehst dein wirkliches natürliches Fußgelenk ist ganz klein und rund. Und mhm. darum liegt ein Fersenfettpolster. Und wenn du natürlich äh, läufst, kommst du komplett zentriert wie ein Flugzeug beim Landen ganz wunderbar unter der Mitte deines Kniegelenks auf. Und mhm. da entstehen gar keine Bewegungen, denn diese Kraft läuft Gelenk mittig, äh, durch deinen Körper. Durch Laufschuhe allerdings, jeder Laufschuh macht das. Das ist die, die Natur eines Laufschuhs, weil es ja unnatürliches Material ist was du um deine natürliche Ferse rumschnallst. Das mhm. kann man sich ja vorstellen. Du hast ja nicht was, was du dir nur unten unter die Ferse klebst, sondern du packst ja was um die Seite, um deinen Fuß äh, herum. Ja, ja. Also wenn du jetzt aufkommst, jeder Mensch kommt lateral hinten auf, also an der Seite, viele sagen ja auch, ich lau laufe hinten außen ab, das ist völlig normal, mhm. ähm, kommst du dann durch einen Laufschuh auf einer völlig unnatürlichen Stelle auf. Nicht mehr satt unter dem unter dem äh, Fersenbein, sondern sehr weit versetzt zur Seite. Das heißt, der Kraftangriffspunkt entsteht dann, der, der fängt dann da an, durch den Körper zu laufen, ist also von vornherein versetzt und läuft dann, der läuft, der zeigt immer, der Pfeil läuft immer, zeigt immer zum Körperschwerpunkt. Und der Körperschwerpunkt ist ungefähr am, am Steißbein. Also wenn man sich das kurz die Augen schließt mhm. und vorstellt, wie man mit dem rechten Bein aufkommt, du kommst halt nicht mittig auf, sondern etwas rechts an deiner Ferse versetzt. Da beginnt mhm. der Pfeil und der zeigt dann zu deinem Steißbein. Das heißt ja, dass der rechts, praktisch an deinem Knie, dass der links vorbeiläuft. Der läuft also inzwischen deinen Beinen, läuft er, weil er ja auf den Körperschwerpunkt zeigt. Und dann siehst du schon, äh, da entsteht ja ein Abstand zu meinem Knie. Und dadurch entsteht eine Bewegung und das mag das Knie halt gar nicht. Denn das Knie mag sich in der Sagittalebene zu bewegen, also rauf und runter. Dafür mhm. ist das größte menschliche Ge äh, Gelenk gebaut. Aber was das Knie nicht so mag, sind Adduktions- und Rotationsmomente. Und durch Laufschuhe werden die erhöht. Und dann versucht man die aber wieder durch Stützen irgendwie wieder auch zu kontrollieren. Und wir haben gesagt, das ist ja völlig schizophren. Der Laufschuh verändert also eine natürliche Bewegung und die muss einfach rausgenommen werden, damit das wieder wie beim natürlichen Laufen ist, dass der Kraft, dass der Kraftangriffspunkt zentriert wird, unter wirklich mittig unter deiner Ferse, Ferse gerade nach oben schießt, durch die Mitte des Knies, und wenn die Kraft durch die Mitte von einem Gelenk läuft, dann ist sozusagen der, der Wagenheber oder der, der Schlüssel, den du da in der Hand hast, nur noch ein Zentimeter groß und du kriegst die Schaube überhaupt nicht mehr auf, weil du hast überhaupt keinen Hebel. Das ist jetzt wiederum für den Wagen, äh, für das Reifenwechsel okay. sehr, sehr schlecht, für dein Knie aber total gut. Und das haben wir letztendlich einfach nur nachgebaut. Wie eigentlich alle Technologien, die Peter und ich so gebaut haben für Nike und Brooks, wir haben immer bei der Natur gerne abgeschaut. Wir haben also ein Hufeisen gebaut, das ist das mhm. Fersenfettpolster oder was ich auch total spannend finde, wie macht das denn eigentlich das Knie? Du hast die Kondylen vom, vom Femur und dann hast du eigentlich eine, eine plane Aufsatzfläche der Tibia. Das ist ein total groteskes Gelenk, wenn man sich das mal vorstellt. Das hat überhaupt keine schöne Pfanne oder irgendwie eine Möglichkeit, stabil zu sein. Wie wird das größte menschliche Gelenk stabil gemacht? Durch die Menisken. Mhm. Dadurch funktioniert ja. das. Und die Kraftübertragung wird genauso zentriert und es ist wunderbar gesund. Und wenn man sich die Form eines Meniskus anguckt, ist das genau das Gleiche ein Hufeisen. Und du hast zwei davon, Außen- und Innenmeniskus, wie so ein Infinity-Zeichen, hast du zweimal diese, diese 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 Struktur, was wirklich genial ist, denn am menschlichen Körper gibt es nicht ein, ein Aspekt, äh, einen Aspekt oder ein Knochen oder ein Teil, was wirklich gerade ist. Die Natur ist immer, immer geformt und immer mhm. rund, total interessant. Und insofern, das haben wir einfach nur nachgebaut, dieses weiche Material, äh, haben dann erste Tests gemacht und ja, sind absolut begeistert, wie das seitdem geklappt hat. Wir haben am Anfang natürlich nur geguckt, wie könnte es klappen. Wir hatten ja noch diese empirischen Daten sozusagen nicht, aber wir sind ja jetzt schon etwas im Markt und konnten tatsächlich auch eine empirische äh, und eine, eine wirklich längere äh, Studie beenden mit 83 Läufern. Gegen diese Schuhe, die ich eben erwähnt habe, wir wollten es wirklich ganz konkret wissen, wie ist es denn jetzt gegen diese Schuhe, die so gut sein sollen für den Körper, neutral und mit Stütze und ohne Stütze und mit Carbonplatten und was es alles gibt. Und die Ergebnisse sind gigantisch. Weil normalerweise, ich weiß nicht, ob du so eine Marke kennst, die ist etwas größer als wir, die redet zum Beispiel von 4% oder solche Dinge. Ähm, mhm. Wir haben herausgefunden, dass durch unsere Technologie, du hast 15% mehr Dämpfung, du hast 10% weniger Belastung, 10% wow. erhöhte Muskelarbeit, also erhöhte Effizienz beim Laufen und 8% weniger Belastung für die Achillessehne. Im Schnitt bei Frauen und Männern bei 83 Läufern. Das ist also wirklich evidenzbasiert mit gigantischen Zahlen. Das war bei einigen so, dass wir bis zu 50 Prozent die Belastung am Knie reduzieren konnten. Aber wenn du alles natürlich im Mittel nimmst, bei einigen war, ehrlich gesagt, der Effekt dann nicht ganz so groß. Deswegen muss man die signifikanten äh, Ausreißer natürlich rausnehmen etc. etc. Aber im Schnitt 10 Prozent weniger Belastung fürs Knie. Und das sind, das sind gigantische Zahlen äh, in Boah, der Wissenschaft, das. sind das riesige Zahlen.
0: Das ist krass. Äh, zwei Sachen dazu. Ähm, ja. Eine Sache, ja, ich bin jetzt nicht der, der, der große Studienleser, aber vielleicht gibt es ja den ein oder anderen Hörer, der sich das nochmal im Detail durchlesen möchte. Gibt es äh, diese, diese Studien auch öffentlich, dass man die zum Beispiel auf eurer Homepage findet? Oder? Genau, da
1: findest du die. Wir haben so einen Bereich, der heißt You Run, mhm. und da haben wir diese Artikel äh, hinterlegt. Da kann ah, man sich cool. das dann...
0: Das dann durchlesen. Ja, das ist schon mal super.
1: Ist unheimlich spannend, wenn man so zehn Seiten über Biomechanik <lacht> liest, dann brauchst du erstmal einen Schnaps, aber äh, ist halt Wissenschaft, ne? Also ja. insofern... Ähm ja. Wir wollen übrigens die Leute gar nicht so totlabern mit diesem ganzen Zeug. Wir wollen einfach nur, dass die ein Vertrauen haben in den Schuh und denken, ah, da waren so ein paar Leute, die haben das vielleicht drauf und das einfach nur genießen sollen. Also wir wollen, verstehst du, wir wollen die Leute gar nicht bekehren. Wir wollen nur diesen Voodoo der Marketing versprechen und die stimmen dann nicht. Das ist das, was uns so aufregt. Ja, wir wollen, ähm, dieses U hat ja auch noch einen Nebeneffekt. Dadurch, dass du da so schön einsingst, entsteht so eine Art Trampolineffekt. Und da haben die meisten Läufer richtig Spaß dran und die sagen, ich bin weder verletzt noch bin ich irgendwie, äh, äh, dass ich jetzt da mein Knie schon will. Ich will einfach nur, euer Schuh passt gut äh, und da macht unheimlich viel Spaß drin zu laufen. Und dann sagen wir, ja, und in 30 Jahren wirst du auch noch gesund damit laufen, denn vertrau uns, wir haben da was Gutes gemacht für deinen Körper, aber ganz ehrlich, du musst das nicht verstehen, du musst das nicht nachlesen. Ähm, wir machen das ja für dich. Deswegen sind wir ja ausgetreten aus dieser Industrie. Wir, wir haben das ja jetzt nicht gemacht, um reich zu werden oder oder Karrieresprünge so zu machen. Das, das ist ja gar nicht mehr das, was wir wollen. Sondern wir wollen eigentlich nur so ein bisschen dem Läufer was Gutes tun und deswegen den kompletten Fokus unserer Arbeit ähm, in, den, in, in den Läufer bringen und nicht in mhm. Meetings und mit, mit deinem Chef diskutieren und hast aber gut gemacht und jetzt bist du VP nächstes Jahr und dann bist du Senior VP und dann, ey, das ist alles so hohl. Also ja. das ist das macht Spaß, ne? wenn du da wirklich an den Läufer denkst und überlegst, wie kannst du dem einfach die Freude und das Gesundheit irgendwie ähm, verlängern und, und erhöhen.
0: Ja, aber damit sprecht ihr genau mich an. <lacht> da bin ich dabei. Ähm, aber du vielleicht. Ja, dir... ne? <lacht> Ja, also in der Vergangenheit, ne? Also toi, 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 die letzten drei Jahre hatte ich damit, ich habe zwar immer mal wieder irgendwelche Wehwehchen gehabt, aber mit dem Läuferknie. Ähm, das ist zum Glück jetzt schon etwas äh, länger her. Aber ähm, ja, ich, ich will auch wirklich, ich bin so ein Läufer, ich will eigentlich laufen, ich will Spaß daran haben. Und ich will ja keine zu große Wissenschaft äh, drumherum machen. Aber es gibt bestimmt hier die ein oder anderen äh, Nerds unter den Hörern, die vielleicht auch so eine <lacht> Studie interessieren würde und äh, die sich das gerne mal durchlesen. Doch, bestimmt. Ähm, eine zweite Sache, die mir eben einfällt, als du das so, so schön erklärt hast mit mach mal die Augen zu und jetzt setzt du mit der äh, Ferse auf und der Pfeil geht durch den Körper, Steißbein. Da ist mir eine Sache bei ja, wieder ins, ins Gedächtnis gekommen. Ähm, in der Vergangenheit habe ich das immer mal wieder gehabt, nach ja, extrem langen Läufen, und das sind bei mir jetzt keine Ultras, sondern so um Halbmarathon, mhm. habe ich auch am nächsten Tag immer äh, Schmerzen äh, im Steißbeinbereich gehabt, als wenn ich äh, ja, die Treppe runtergefallen wäre.
1: Da kommen die Kräfte an. Mhm. Das ist die Mitte deines Körpers. Und da sammelt sich, da wirst du gestaucht und da, äh, das ist genau der
0: Punkt, richtig. Wow, interessant. Ich habe mich immer mal gefragt, ja, oh, warum tut das jetzt David? Du bist doch gar nicht gefallen. Ähm, ja, jetzt habe ich die Antwort. <lacht> genau. Super. Ähm, ja, das, ich habe euer Schuhmodell jetzt hier vor mir. Ich habe auch jetzt gerade das U in der Hand und äh, drückt da so schön drauf. Also ist ja wirklich richtig schön extrem weich. Ähm, welchen Schaum habt ihr da benutzt?
1: Das ist ein äh, TPO, also ein Thermoplus äh, thermoplastischer Urethan, ähm, mhm. der auch wirklich für schwere Läufer funktioniert. Ähm, wir haben bis zu 150 Kilogramm Läufer untersucht und die hauen wow. das nicht platt, weil die Wirkungsweise dieses Materials ist nicht newtonisch. Das heißt, äh, je mehr Kraft du da reinpackst, desto mehr verhärtet sich das Material. Also es ist etwas anderes, das mit der Hand jetzt zu drücken, als damit wirklich laufen zu gehen. Viele meinen, oh, kann ich nicht drin laufen, ist vielleicht viel zu äh, weich. Mhm. Das ist das Laufgefühl ist dann allerdings ein ganz anderes, wird uns von vielen Läufern auch bestätigt, ähm, weil dieses Material nicht traditionell sozusagen funktioniert.
0: Okay, und ich sag mal, so ein, so ein anderes Thema im Laufschuhbereich. Ähm, da bin ich jetzt mal gespannt, was was du jetzt davon hältst, was du dazu sagst, anstelle jetzt äh, Pronation, Überpronation und Stabilschuh, Neutralschuh. Ein anderes Thema ist ja der Drop. Ja. Wie, wie ist der denn bei euch?
1: Ähm, das ist auch eine spannende Frage, denn die wird auch leider immer falsch äh, äh, besprochen in, nach unserer Meinung. Und mhm. zwar ist das ja kein äh, Schuh, was du, den du statisch bei dir zu Hause in, ins Wohnzimmer in die Vitrine stellst, sondern der Drop ist eigentlich nur dann interessant, was er in der Dynamik mit deinem Körper macht. Und insofern, finde ich, sollte man vom dynamischen Drop reden. Was passiert nach 50 Millisekunden, wenn dein Fuß wirklich anfängt, auf dem Boden plan aufzulegen? Denn dann ist die Interaktion mit dem Schuh, dem Boden und deinem Körper gegeben. Mhm. Wie ein statischer Drop ist, ist ja eigentlich völlig irrelevant, denn du guckst dir den Schuh ja nicht an, du benutzt den ja. ja. Aber um deine Frage zu beantworten, ist das so, <lacht> dass wir einen statischen Drop haben von 10 Millimetern. Mhm. Was wir aber so eingestellt und justiert haben, das U ist ja in der Mitte logischerweise hohl. Wir ja. wollen ja, dass du wie in einer, Sch in einer äh, Sitzschale mit deiner Ferse in dieses U einsinkt, denn so wird der Kraftangriffspunkt ja zentriert. Wie eine Schale, in der du einen Ball wirfst und am Ende, wenn diese so rumläuft, landet der Ball in der Mitte der Schale. Genauso wirkt unser, oder wie ein Schlauchboot, äh, wirkt unser U. Und ähm, nach 50 Millisekunden gehst du genau einen Zentimeter in dieses S System rein. Das heißt, dass unser dynamischer Drop bei Null liegt. Aber dadurch, dass deine Achillessehne Achilles harmonisch gespannt wurde, weil du ja durch das Einsinken nicht eine, eine äh, sagen wir mal so eine, so eine Peitschenartige Bewegung hast, keine ruckartige Bewegung wie bei Schuhen, die von vornherein wenig Drop haben, mhm. das mag nämlich wiederum deine Achillessehne nicht. Das ist ungefähr so, als ob der Fahrstuhl kaputt ist und du springst vom fünften in den dritten. So so ein, so, ein, so ein Schlag gibt das auf deiner Achillessehne, wenn du einen Dropschuh anhast, der schon so auf Null ist, weil deine mhm. Achillessehne das nicht gewohnt ist. Wenn du allerdings mitgenommen wirst vom Fünften in den Vierten in den Dritten, dann sagt deine Achillessehne, ja das finde ich gut, ich wurde graduell gespannt, dafür bin ich gebaut. Mein Gastrocnemius, mit dem ich verbunden bin, hat das kapiert, der hat sich dagegen angespannt und das funktioniert. Deswegen, wir lieben Null Drop, nur nicht statisch sondern dynamisch. In der in der Situation musst du auf Null kommen, denn dann sind die ganzen Strukturen in deinem Körper gespannt. Du kannst dich wunderbar effizient äh, vor vortreiben und in den Vortrieb kommen. Und die achilles wurde graduell belastet. Also statisch mhm. 10, eher unwichtig äh, diese Aussage, dynamischer Job von Null, damit du wirklich perfekt wie in der natürlichen Situation laufen kannst.
0: Boah, sehr interessant. Ja, ich ähm, habe dieses ja schon mal den ein oder anderen ja, Low-Drop-Schuh äh, ausprobiert, ob es jetzt äh, von, von Altra war oder von ähm, Topo gewesen ist. Und ich muss auch sagen, dass ich, ja, oder sagen wir mal so, die anderen Hersteller sagen ja auch, wenn du jetzt von so einer klassischen Sprengung kommst, äh, vielleicht sogar zwölf, ähm, dann direkt auf einen 0 mm schuh kannst du vergessen. <lacht> das tut <lacht> Und, weh, das weh tut weh, ja. genau. Und deswegen finde ich, ähm, ja, diese Erklärung mit dem Fahrstuhl, ja, richtig interessant, ist auch für mich absolut äh, stimmig, macht Sinn, dass du langsam in diese 0 Millimeter hineinsackst, sozusagen.
1: Und wir haben ähm, praktisch das auf das nächste Level gebracht, denn was bis jetzt gemacht wurde, ist, du hast halt verschiedene Laufschuhe gehabt, du hast zwölf, zehn, acht, vier, du hast dich daran getastet durch den Schuh, mhm, ja. ähm, äh, was ein Ansatz ist, aber bis du deine Achillessehne verändert hast, das dauert ungefähr ein Jahr. Also das mhm. ist ein ganz langer Weg. Ähm, und wir haben gesagt, das ist doch viel logischer, wenn das System das für jemanden übernehmen würde. Das ist doch ja. eigentlich die Aufgabe eines Schuhs. Ähm, insofern, wir finden Null-Drop auch genial beim Laufen, denn so ist der Fuß gebaut. Der will ja keinen Keil unter der Ferse haben. Mhm. Nur ähm, in der heutigen Zeit, viele Leute haben verkürzte Muskulaturen. Wir haben sehr viel sitzende Tätigkeiten. Wir haben kaum noch natürlichen Untergrund zu laufen. Und insofern ähm, ist ein Null-Drop-Schuh eventuell dann zu extrem, sag ich mal, aber die Null-Drop-Idee, die finden wir auch gut. Nur wir helfen sozusagen dem Läufer, da hinzukommen und der muss sich überhaupt keine Gedanken machen, weil das passiert einfach automatisch beim Laufen. Und du, mhm. auch wenn du achillessehnen hast, hilft das sogar zu einer Redaktion, dieser Reduktion dieser Schmerzen, haben wir ja gesagt, mit 8% weniger im Schnitt, ähm, weil die Achillessehne halt dieses graduell symmetrische Belasten, das liebt die. Die ist mit drei Strängen ineinander verquält, die Achillessehne, und die mag dieses ruckartige nicht, aber sie mag vor allen Dingen auch nicht, wenn sie asymmetrisch belastet wird. Das ist zum Beispiel auch wieder so, wenn du pronationsgestützte Schuhe an hast, dann drücken die dich ja ein bisschen wie John Wayne nach außen, wie Pianet Barski. Du stehst so ein bisschen ja. supinierter. Das heißt, du drückst nicht mehr bei den ersten oder zweiten Strahl ab, sondern eher bei den dritten, vierten oder fünften C wenn du jetzt wiederum das vergleichst, wie das dann von der von der Verbindung zur Achillessehne ist, dann siehst du, dass du diese Kordel damit etwas entlastet hast. Und das will die Kordel aber nicht. Die will nicht asymmetrisch entzweit werden. Mhm. Ähm, und das ist eine asymmetrische Belastung der, der Achillessehne. Diese drei äh, Kordeln, die reiben dann aneinander und dann gibt es Entzündungen. Also es geht um die symmetrische ja. und um die graduelle Belastung der Achillessehne.
0: Ähm, ihr habt ja jetzt aktuell... Zwei Modelle. Gibt es diesbezüglich, ich sag mal jetzt äh, Drop oder von der Dämpfung her, da Unterschiede oder ja, wo ist der U Unterschied zwischen euren beiden Modellen? Vielleicht kannst du die Modelle mal ganz kurz vorstellen.
1: Wir haben den Nevos, das ist sozusagen unser Mutterschiff. Der kam im äh, Juli 2019 raus für 150 Euro. Der mhm. hat das U, der hat im Vorfuß auch das U. Das haben wir übrigens auch im Vorfuß. Für Mittelfuß und Vorfußläufer funktioniert das genauso gut. Das ist nur anatomisch natürlich anders, weil du hast hinten ein Fersenbein, vorne hast du 15. Also es, der Trampolineffekt ist natürlich dann anders spürbar. Aber das Zentrieren, das gesunde Zentrieren funktioniert auch für die. Ähm, und dann haben wir gesagt, es macht für uns ja keinen Sinn, Kategorien jetzt zu entwickeln. Ja, mhm. noch gestützter, noch zentrierter, das ist ja dieses alte Denken. Aber was wir gesagt haben, was Sinn macht, ist, die Leute verstehen Lauferlebnisse. Die sagen, ich möchte noch gedämpfter, ich möchte noch etwas komfortabler, ich möchte etwas weichere Materialien, etwas luxuriösere Meshes. Das verstehen die. Und was sie auch noch verstehen ist, ich möchte schneller laufen. Ich möchte bei Regen laufen. Ich möchte ähm, auf dem Trail laufen. Ich möchte einen Kinderschuh haben, weil der mein, mein zehnjähriger Junge läuft auch und so weiter. Also insofern, unsere Kategorien sind nicht biomechanischer Art, weil wir glauben an die Ursache des Problems gegangen zu sein mit utech mhm. aber was wir dann haben ist, wir haben gesagt, okay, wir haben jetzt den Nevos, wie sieht denn so eine hammerversion von dem aus? Noch luxuriöser, noch komfortabler, noch einfach gedämpfter und noch geiler am Fuß, aber nicht biomechanisch groß anders. Wer macht das genauso? Mhm. Nur einfach ein ein 7er BMW verglichen mit einem 5er, wenn man jetzt mal ein blödes Beispiel nimmt. Und das ist der Ion. Der kam jetzt im Juni 2020 raus für 180 Euro. Ähm, biomechanisch genauso wie der Nevos, aber er ist insgesamt einfach vielleicht etwas weiter geschnitten. Er hat also eine bisschen andere Passform als der Nevos. Der ist eher schmal und direkt. Und der Nevos ist etwas weiter geschnitten und vor allen Dingen einfach komfortabler am Fuß. Also ich laufe beide oh. gerne und der Ion ist einfach so ein bisschen, ja, so Ledersitze und... und <lacht> Schön Luxus und es ist, fühlt sich genial an, wie das, wie so ein Spa äh,
0: für die Füße. Ja, wow, also das äh, überrascht mich jetzt vom, vom Schnitt her, weil ähm, ich habe immer so ein, ja, wurde mir gesagt und, und ich habe auch das Gefühl, dass es, dass es stimmt, dass ich einen sehr breiten Vorfuß habe mhm. und es gibt ja äh, andere Hersteller wie. Äh, Topo und Altra, die sagen, dass die der normale Leisten wie so ein Schuh heute aufgebaut ist, so spitz nach vorne verlaufend, ähm, ja entgegen der natürlichen V-Form des Fußes ist und eigentlich vorne das breiter sein sollte. So und ich habe ja jetzt hier euren äh, Ion und ich bin damit gelaufen und ich muss sagen, obwohl der ja jetzt klassisch geschnitten aussieht, ich war super positiv überrascht, wie viel Platz ich in dem Vorne in der ähm, 10-Box hatte. Aber da sagst du, werde der, wäre der Nevos noch breiter. Schmaler. Ach so, Der den, Nevos ist falsch ah, okay. schon gesagt. So rum. Nee, der Nevos okay. ist etwas
1: schmaler mhm. und der, der Iron ist etwas weiter. Ähm, ah. Übrigens, ähm, ich finde das ganz klasse, was diese anderen Firmen, die du gerade erwähnt hast, mach, äh, machen. Ich laufe ganz Tag zu Hause im Birkenstock rum. Ähm, man kann nur beides machen. Man, es geht ja darum, wie weit der Schuh, äh, der Fuß an einer gewissen Stelle ist. Mhm. Und wenn du da die richtige Weite hast, ist alles in Ordnung. Mhm. Jetzt, kommt's aber, jetzt kommt eine ästhetische Frage ins Spiel. Du kannst den Schuh ja dann einfach etwas länger bauen und trotzdem vorne spitz machen. Das ist dem Fuß dann sozusagen egal, weil das ist ja. dann schon längst vorbei. Und das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich finde halt ähm, die Schuhe viel ästhetischer und viel schöner wenn die vorne etwas spitz sind. Vor allen Dingen Frauen bestätigen das auch meistens. <lacht> ähm, du kannst aber trotzdem den Schuh weit genug bauen. Ja. Das ist also so ein bisschen ein kleiner Trick, den man dann einfach einbauen muss. Du kannst aber auch ganz stolz äh, auf diese Form dann verweisen und den vorne so breit lassen, damit man das sofort so erkennt. Mhm. Ähm, ist jetzt für mein ästhetisches Empfinden nur nicht die, die beste Lösung.
0: Ja, bin ich absolut äh, bei dir, wenn man den... Wenn man so ein Modell am Fuß hat, ja, das sieht nicht besonders sexy aus. <lacht> und, so kann man es auch sagen. Ja. Und eigentlich, ja, wenn wir wenn wir ehrlich sind, ähm, wir sagen zwar immer als als Läufer hier bei dem bei dem Laufschuh, dass äh, am wenigsten wichtigste ist die Optik. Aber seien wir ehrlich, die Optik äh, spielt auch eine gewisse Rolle. Und wenn ein Schuh einfach kacke aussieht, dann wollen wir den auch nicht laufen.
1: <lacht> Man kann ja beides probieren. ne? Also ich finde immer so, guck mal, das ist ja auch in meiner Historie total spannend gewesen, weil ich war ja bei Asics, wo es nur um die Funktion ging in den 90ern. Mhm. Da bin ich zu Nike gegangen, wo alles wirklich auch wirklich genialst aussehen muss. Mhm. Und ähm, was ich jetzt so spannend finde bei meiner eigenen Firma, ich versuche wirklich beides zu machen, weil ähm, das das ist ganz witzig. Da tun sich Firmen, wenn du einmal irgendwie etabliert bist in einem Bereich, dann haben die solche Schwierigkeiten damit, das andere zu werden oder dazu ja. zu tun. Das ist absolut faszinierend. Also ohne jetzt den Firmen zu nahe zu treten. Aber es ist unheimlich schwer für Asics, einen coolen Schuh zu bauen. Und es ist unglaublich schwer für Nike, einen wirklich funktionellen, guten Laufschuh zu bauen. Ja. Aber die sehen gigantisch aus. Es ist total interessant. <lacht> und deswegen war jetzt die Aufgabe bei, bei mir selbst, bei True Motion, Ey, so weit es geht, ich möchte jetzt einfach mal beides. Ich möchte nicht mich immer entscheiden zwischen Funktion und, und, und dem Aussehen, sondern warum denn nicht beides? Das Auge ist mit und dein Knie kann auch noch gesund bleiben. Also lass uns doch beides irgendwie angehen.
0: Und ich muss sagen, ich finde, es ist dir oder euch gelungen, den Ion, den habe ich jetzt hier in so einem weiß-schwarz-grün. Ich finde den optisch wirklich schön. Und was das Wichtigste für mich ist, er hat wirklich... Platz in der Zehenbox, also da, da mhm. drückt nichts normalerweise, ich habe bei vielen Schuhmodellen, ähm, die auch schon anderthalb Nummern größer sind, wo ich immer vorne mit dem großen C irgendwo dran stoße, absolut nicht bei euch, äh, super schönes Platzangebot und ähm, bei den Testläufen, die ich bis jetzt gemacht habe, da hat nichts gedrückt, da hat nichts gezwickt, nichts im Knie, nichts in der Hüfte. Also die, ich sag mal, die Paarläufe, die ich bis jetzt gemacht habe, ähm, die waren sehr, sehr positiv.
1: Ja, das ist schön. Das wusste ich, ich wollte dich gerade fragen. Wir hatten vorher nämlich nicht gesprochen. Ne? Du hättest ja. ja auch sagen können, was ist das denn für ein Scheiß, ich bin im Krankenhaus. <lacht> ähm, also <lacht> <Ja>. <lacht> also du, du bist ganz, du willst mir das ja wahrscheinlich auch ehrlich sagen. Ne? Also das hört ja. sich ja ganz gut an.
0: Ja, ja schön. also das ist wirklich, äh, ich meine, wir haben hier im Podcast ja auch nochmal so eine Unterrubrik, die nennt sich Stiftung Laufschuh-Test. Die mache ich mit dem Thomas Leven von den Hügelhelden zusammen. Da haben wir eine neue Folge im Januar, wo wir immer so ein paar Schuhe testen. Da nehmen wir auch gerne den Ion mit rein. Und ähm, mhm. da, also ich habe dieses Jahr wirklich schon viele Schuhe bin ich gelaufen, getestet und ähm, ja. Deswegen kann ich es auch wirklich gut vergleichen. Ich habe da bei bei einigen Modellen, und das habe ich ja auch dann im Podcast bei den Folgen gesagt, hier drückt was, da drückt was, oder der ist mir doch zu schmal geschnitten für meinen Fuß und so weiter, ist bei eurem absolut nicht der Fall. Ähm, vom Komfort her, ich bin total zufrieden. Das Einzige, man muss sich, glaube ich, am Anfang etwas dran gewöhnen, ähm, beim Laufen, vom Aufsatz her, also ich habe es so gehabt, dass ich so die ersten zwei, drei Kilometer wirklich das U gespürt habe, mhm. weil es jetzt ohne eine Wertung weder, ja, weder ja, okay. gut noch schlecht, Ne, man man merkt es einfach, weil es nun mal halt anders ist als bei mhm. den anderen Schuhen und ähm, ja, so nach, nach zwei, drei Kilometern habe ich es aber auch schon, schon nicht mehr gemerkt, ne? dann äh, ist das schon so natürlich geworden.
1: Ähm, Holger, im Endeffekt hilft uns das gerade total, weil ähm, es gibt 37 Laufschuhmarken und es braucht kein Mensch eigentlich noch eine neue. Und angenommen, man hat sich die Mühe gemacht, so ein bisschen was von True Motion und ganzen Zeug, was ich da eben erzählt habe, irgendwie sich anzulesen und kommt irgendwie in unseren Schuh. Ähm, das Geniale ist, dass eigentlich alle sagen, die unseren Schuh erstmal anziehen, ist, äh, das ist anders. Ja. und ganz ehrlich, das ist für eine neue Marke ist das total genial, denn du willst ja irgendwie anders sein, du willst ja irgendwie einen Grund haben, darüber jetzt zu reden und einen Türöffner zu haben und ähm, das war so ein Nebeneffekt, den wir gar nicht jetzt geplant haben, weil wir wollten ja hauptsächlich an die Biomechanik gehen, der Trampolineffekt also dass die Leute oft so gerne damit so dynamisch laufen ist ein Nebeneffekt und dass sich das ganze Konstrukt so anders anfühlt, ist auch ein Nebeneffekt, aber diese beiden also diese drei Dinge sind glaube ich so ein bisschen der Grund für unseren Erfolg, weil ja, wenn du nur einen Schuh hast, der irgendwie so ganz gut ist, aber du spürst das irgendwie, du spürst ja auch nicht unbedingt sofort, ob dein Knie jetzt gesünder ist oder so. Ne, Wir haben zwar ganz viele, die sagen, es gibt es doch nicht, ich laufe ohne Einlagen eure Schuhe, ohne Stabilitätsschuhe, ich laufe seit 20 Jahren mit Stütze, ich habe es jetzt getan, ich laufe seit einem halben Jahr in euren Schuhen, das gibt es nicht, ich bin beschwerdefrei. Hm. Das ist natürlich der absolute Traum für uns. Das, das geht dann echt runter wie wie Öl. Nur ähm, das, was uns auch echt hilft, ist, was du gerade beschreibst, dass Leute erstmal sagen, hä, was ist ein bisschen das denn, so weiches Ding, das kann doch gar nicht funktionieren. Und dann so Stück für Stück da reinkommen, warum ist das weich? Das ist ja gar nicht so weich, wenn ich laufe. Das muss weich sein, weil, hey, dein nackter Fuß ist unten drunter auch weich. Und so weiter, und so weiter. Und dann wird das wird das ganz interessant.
0: Ja. Und ja, ich bin mal gespannt, wie hier mein Kollege, der der Thomas äh, den Schuh äh, finden wird, ähm, weiß nicht, ob du da schon mal eine Folge von gehört hast. Äh, der Thomas und ich, wir haben ja beide die gleiche Schuhgröße, also von daher alles gut. Ähm, ja. wir, wir testen die die Schuhe dann auch wirklich immer intensiv. Das heißt, er läuft die mindestens immer drei Wochen, ich laufe die immer drei Wochen und dann, ja, finden wir uns nach nach sechs Wochen zusammen, machen so eine so eine Schuhtestfolge und ähm, der Thomas, der ist auch ähm, ja, sehr viel ambitionierter als ich unterwegs. Der ist letztens <lacht> auch wieder in Ultra gelaufen mit äh, über 100 Kilometern wow. und ähm, dann ergänzen wir uns da sehr gut, weil ich so die, die Meinung der Breitenmasse habe und er so die, die Meinung der ja, ambitionierteren ja. Läufer <lacht> vertritt. Und da bin ich auch mal sehr gespannt, wie, wie er den Ion äh, finden wird. Aber da werden wir dann in der Januar-Ausgabe drüber gerne berichten. Ja, würde ich mich freuen. Ähm, wo wir jetzt schon über Januar sprechen, lass uns doch mal einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Ja. Wie geht's denn bei euch weiter? Jetzt könnte man ja sagen, ich habe den den Iron hier in der Hand. Das ist schon die Luxusvariante. Mir gefällt er recht gut. Ihr braucht eigentlich nichts zu verändern. <lacht> ähm, oder habt ihr doch Pläne, noch was anderes zu machen? <lacht>
1: Ja, Peter und ich haben ja gesagt, wir wollen mal den besten Laufschuh der Welt bauen und wir wissen, dass wir das nie erreichen werden, weil wir nie zufrieden sind. Also wir haben immer Ideen, direkt nachdem der Schuh draußen ist, ah, hätten wir da doch die Kleinigkeit. Und das macht ja auch so einen Spaß, ne? dass die Entwicklung geht immer weiter, die Materialien werden intelligenter, die Konstruktionsweisen unglaublich spannend. Die Forschung hört da auch nie auf. Also wir haben sowohl Ideen schon für den nächsten Nevos als auch für den Ion. Mhm. Aber unsere Produktpalette ist auch noch nicht so ganz fertig, weil... Wir würden gerne mal überlegen, wie sieht denn so eine U-Konstruktion aus für schnellere Läufer. Das mhm. heißt, du kommst dann automatisch eher Richtung Vorfuß und Mittelfuß auf. Und wie könnte man denn da dann diesen Trampolineffekt und das zentrieren, positionieren, dass unser U da noch mehr wirken kann. Ähm, das ist also ein ganz spannender Schuh, den wir gerade äh, konzipieren. Der kommt nächstes Jahr raus. Oh, okay, so früh und wo schon. ich gerade rausgucke und es regnet, äh, gibt es auch noch eine Version vom NEVOS nächstes Jahr die für schlechtes Wetter angedacht ist. Ah, und dann haben wir sozusagen okay. vier Modelle, aber wie gesagt, nicht biomechanisch groß unterschiedlich, sondern Einsatzgebiet mhm. und äh, Lauferlebnis, Laufkomfort. Da unterscheiden die sich.
0: Okay, da bin ich mal gespannt. Und wird es auch was ähm, im Bereich ja, trail Trailschuhe irgendwann von euch geben?
1: Ähm, das denken wir auch an, aber Trail ist ein ganz äh, schwieriges Thema, denn du hast ja praktisch sich ständig ändernde Variablen weil wie beim Straßenlaufen, da weiß ich, oder beim Waldweg oder ähm, auch bei normalen Trails, da kannst du wunderbar mit dem Iron und einem laufen. Aber wenn man jetzt an richtige Trails denkt, ähm, ja mit Steinen und große Steine und Wurzeln und schnelle Richtungsänderungen, dann da muss das Zentrieren ja praktisch sich ständig anpassen auf, die, den Untergrund, der sich mhm. auch noch immer ändert. Du hast also zwei Dinge, die sich ändern. Den Läufer, der Bewegungen macht und sich in die Kurve lehnt und der Untergrund, auf dem du stehst, der ändert sich auch noch. Und Insofern ist das ein hochkomplexes Thema. Wow. Dieser ähm, Winter-Nevos, der da kommt, der hat auf jeden Fall aber, ähm, der hat dann schon so Sachen wie eine andere Außensohle, die beim, bei Wasser sehr griffig ist mhm. und das Obermaterial ist, äh, wasserabweisend etc. etc. Also es ist kein trail für klassischen Trail, sondern es ist so wie deutsche air Trail nennen, mhm. äh, ähm, ja, so ein bisschen weiter. Eigentlich ist Trail, richtig, eigentlich ist Trail ja äh, so ein bisschen aus dem amerikanischen, wenn du wirklich da in Arizona, wirklich so ein in, in den Bergen da irgendwo äh, äh, oder auch hier in den Alpen auf so Single-Trails äh, uh, läufst und ähm, da ist oft dann immer die Frage, ob dieser Winter nicht von denen, die jetzt meinen, es ist kein Trailschuh, eine ganz große Anzahl auch abdeckt. Ähm, das denken wir übrigens. Aber wir, wir denken auch über so einen Trailschuh nach, aber das ist hochkompliziert. Mhm. Mit unserer ja. Technologie zumindest. Wenn wir da diesen biomechanischen Ansatz noch haben, oder wir sagen, äh, wir zentrieren es beim Traillaufen nicht wichtig, äh, wir machen eine klassische Außensohle, aber das oder Mittelsohle, aber das finde ja, ich dann das ein bisschen.
0: Ist, das wäre dann wieder der 37. Ne?
1: <lacht> ja, genau, richtig. Ja, genau. <lacht> Das stimmt. Ja. da muss ich dir nicht geben.
0: Ja, wow. Hör mal, super spannendes Konzept. Ähm, wahnsinnig viele Infos. Ich glaube, ich muss mir die Folge auch selber äh, noch zweimal anhören, bis ich alles verstanden <lacht> habe, was du heute erklärt hast. Ja. Also ähm, ja. voll gespickt mit vielen interessanten Informationen, ähm, die für mich allerdings auch alle wirklich logisch und nachvollziehbar klingen. Mhm. Ja, du hast mich jetzt erstmal auf den Geschmack gebracht. Ich bin äh, neugierig, äh, wie es mit True Motion weitergeht. Ich denke mal, du hast auch viele Hörer heute neugierig gemacht. Jetzt aber noch äh, wichtig zu wissen zum Schluss, äh, wo bekommt man denn eure Schuhe überhaupt? Habt ihr einen eigenen Online-Shop oder findet man euch bei den äh, Experten wie ja, zum Beispiel den, den Bunots dieser Welt?
1: Genau, beides. Wir haben einen eigenen Webshop auf der Seite, aber wir wollen vor allen Dingen ja, unser Marketing ist auch der Handel, ne, der einfach positive Erfahrungen macht äh, mit diesem neuen Konzept, denn wir haben genau das gleiche Ziel. Wir wollen mhm. glückliche und gesunde Läufer und genau das Ziel hat auch der Handel. Und insofern finden die die Idee total geil. Die finden den Schuh total gut. Ähm, die sind echt happy mit den Abverkäufen. Ähm, du siehst bei uns auch keine runtergezeichneten Preise. Also die 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 sind total begeistert. Und insofern, jede, jeder kennt ja seinen Laufspezialisten vor Ort. Gerade ihr Zuhörer wisst ja eigentlich, ähm, wo ihr da hingeht. Und da sind wir extrem gut vertreten in Deutschland. Mittlerweile auch in Österreich und der Schweiz. Und ihr trefft uns also genau jetzt nicht bei diesem großen... Läden, wo es nicht so eine gute Laufschuhberatung gibt, sage ich jetzt mal vorsichtig, weil wir ja. wollen halt ähm, durch die durch dieses, ähm, durch dieses die Multiplikatoren dieser Händler, die da Bock drauf haben, diese Story zu erzählen, den Mehrwert bieten an ihren äh, an ihre äh, Konsumenten, äh, sozusagen auch, dass sich das gut verkauft und nicht irgendwie dann nur durch runterzeichnen, dann irgendwie noch ein paar in den Markt gedrückt werden. Insofern ist es eher äh, bei den Spezialisten und ja, da gibt es ja, haben wir glaube ich 100 mittlerweile in Deutschland, das ist eine ganze Menge, ähm, eigentlich so oh, in jeder größeren ja. Stadt und auch schon in einigen kleineren Dörfern, ähm, wo man die Schuhe finden kann.
0: Ja, super. Super. Ich packe auch den, ähm, den Link dann zu eurer Homepage und vielleicht auch direkt zu der Studie in die Show Notes. Dann machen wir es den Hörern auch noch was einfacher. Ja, wirklich Super. tolles, tolles Gespräch. Ja, ähm, danke für die Geduld. <lacht> Nein, äh, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, das alles zu erklären, wirklich. Gerne,
1: gerne. Ja, ich, aber da gibt es so viele Sachen. Wir haben ja über die Flexkerb noch gar nicht geredet und die Ausrichtung und es ist, ist faszinierend. Vorfuß, Rückfuß und ähm, was das überhaupt alles soll. Der Fuß ist so komplex und dann noch den Körper dazu, ähm, irre. Und dann läuft man auch noch nicht mal jeden Tag gleich. Du läufst Kilometer 8 nicht, wie du Kilometer 1 gelaufen bist. Das du montags, wie ja. du sonntags läufst, es ist, es ist ein faszinierendes Thema.
0: Jetzt äh, will ich hier gegen Ende noch kein neues Fass aufmachen, aber <lacht> wo wir schon eben über Überpronation und so weiter gesprochen haben, ich habe auch mal den Begriff der Ermüdungspronation gehört. Ja. Ne, da kommen wir dann wahrscheinlich wieder dahin, dass Kilometer 1 du anders läuft als bei Kilometer 8. Ja, das also ist ähm, ein sehr
1: guter Punkt, ja, richtig. Der Körper, wenn der ermüdet und die Muskulatur, die versucht dich irgendwie auch durch diese falsche Bewegung, die Laufschuhe, die aufdrücken, dich praktisch gerade zu halten. Nach 25 Kilometern sagt die Muskulatur nur noch eins. Okay, du willst anscheinend, dein Gehirn ist immer leider noch stärker als ich, Muskel. Du hast also das Aufgeben noch nicht in Betracht gezogen. Du läufst ja immer noch weiter. Aber ich kann dich jetzt nicht noch weiter schützen. Das kann ich nicht mehr. Ich Vortrieb geht noch aber nicht diese kleinen intrinsischen Muskeln auch noch anfeuern, damit dein Knie gerade steht. Mhm. Und insofern ist es noch viel wichtiger, was ein Laufschuh bei Kilometer 10, 11, 12, 13 macht, als auf dem Laufband im Laden. Mhm. Also alles ganz genau, Ermüdung, ganz wichtiges Thema.
0: Ja, ja ich sehe, da gibt es doch noch... Äh, Machen wir noch eine Stunde. ...einige <lacht> Sachen, über die wir reden könnten. Ähm, ja, vielleicht... Weiß ich nicht, wenn du wenn du Bock hast, nächstes Jahr greifen wir das nochmal auf mit der Vorstellung ja, eures neues Modell oder irgendwie sowas. Ähm, ich bin für alle Standarten da bereit.
1: Gerne, sonst, wir, wir, wir waren ja eher so amateurmäßig, wenn wir dann in die Profimannschaft wechseln, können wir das auch mal mit Peter machen, denn ähm, das ist echt nochmal ein ganz anderes Level und ja, cool. anschaulich. Also nicht nur, dass man dann denkt, Jesus, sondern er erklärt das so, dass man es versteht, aber man merkt, wow, das ist ja Champions League. Also wir waren, wir waren gerade so wie, so wie Preußen
0: Münster. Aber gut, wir
1: spielen, spielen ja auch Fußball.
0: Ja, da bin ich mal gespannt. Ja, das wäre natürlich eine, eine super Sache. Dann machen wir es zu dritt. Gerne. Gut. Schön. Hör mal, dann wünsche ich dir jetzt äh, wirklich ganz, ganz viel Erfolg mit True Motion in der ja, kommenden Zeit. Ich bin gespannt, was da so noch kommen wird. werde euch mit Argus-Augen weiterverfolgen und ja, freue mich dann auch auf eine zweite Folge.
1: Wunderbar, dann vielen Dank und ja, auch alles Gute, bleibt gesund.
0: Mach's gut, André, tschüss. Tschüss. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, hat euch die heutige Episode gefallen? Dann gebt mir doch bitte eine positive Bewertung auf iTunes, einen Daumen hoch für die Facebook schneckentempo fanpage oder like das Episodencover auf Instagram. Macht's gut, bleibt sportlich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.